En este episodio del podcast Well Within Reach, el doctor Federico Herrera, pediatra de Riverside Healthcare, se nos une para hablar sobre el trastorno del espectro autista, también conocido como TEA, en algunos países hispanohablantes. Vamos a tocar temas como los signos, el diagnóstico y el apoyo. El doctor Herrera completó su doctorado en medicina en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, Argentina, y luego completó su residencia pediátrica en el hospital John H. Stroger de Chicago. Además de su educación, el doctor Herrera está certificado en pediatría por la Junta Americana de Pediatría y es bilingüe en inglés y español. Los CDC, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, estiman que en promedio uno de cada 36 niños en Estados Unidos padece trastorno del aspecto autista o autismo. Hoy vamos a profundizar en lo que esto significa. Bienvenidos nuevamente al podcast Well Within Reach. Yo soy Virginia García Pivic y hoy me acompaña el doctor Federico Herrera, quien es pediatra de Riverside Medical Group's Pediatric Specialist, Bradley Office, para discutir el trastorno del espectro autista, sus signos, diagnóstico y apoyo. El cuidado de tu salud puede ser confuso, pero gracias a Riverside My Chart puedes gestionar fácilmente no solo tu cuidado de salud, sino también la de tu familia. Con un solo clic, My Riverside My Chart te permite estar bien conectado con la misma información que ve tu proveedor. Puedes ver tu historial médico, obtener resultados de pruebas, solicitar recetas, pagar tu factura o hacer una cita. Gestiona el cuidado de tu salud desde cualquier lugar, ya sea tu computadora portátil, teléfono o tableta. Obtén más información e inscríbete hoy en riversidemyshard.org. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarme hoy, doctor Herrera. Estamos encantados de contar con usted para abordar este tema. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer. Gracias por la invitación a participar de este tema tan interesante. Doctor, ¿podría comenzar contándonos un poco sobre su trayectoria, por favor? Como bien dijo usted, eh, hice la carrera de medicina en Argentina, en la Universidad de El Salvador. Hice mi residencia en pediatría aquí en Estados Unidos, en Chicago, en el Hospital Stroger. Y empecé a trabajar aquí en Riverside hace poco más de un mes. Y anteriormente tenía la práctica en el suroeste de Chicago, eh, sirviendo particularmente a comunidades de bajos recursos. Para comenzar ya mismo con el tema, ¿podría explicarnos en términos sencillos qué es el trastorno del espectro autista, conocido también por sus siglas como TEA, y cómo es que puede afectar la vida de una persona? Creo que la mejor forma de empezar es el diagnóstico o el, la definición particular que tiene este trastorno, que es un desorden del neurodesarrollo que puede afectar y causar déficits en la comunicación e interacción social con comportamientos repetitivos y restrictivos. ¿Qué significa eso en palabras más sencillas? Son pacientes que tienen dificultades al momento de expresarse, de buscar palabras, de formar palabras y oraciones. Tienen dificultades a, la, a nivel de cosas tan sencillas como participar en un juego, participar en un grupo, estar en una clase o simple o tan sencillo como por ejemplo ir al cine. Y tienen cosas que se pueden ver ya de tempranas edades con respecto al comportamiento del punto de vista de cómo juegan, que son esos movimientos y ese comportamiento 
repetitivo y de vuelta restrictivo, repetitivo del punto de vista de que son cosas que le gustan hacer mucho y se fijan mucho en ciertas situaciones o ciertos juegos. Uno de repente le puede ofrecer mil juguetes, pero ellos quieren jugar siempre con el mismo carrito. Esa es la forma restrictiva. Y la forma repetitiva es que siempre juegan con ese carrito de la misma manera. Y quizá no de la manera que uno esperaría como simplemente hacerlo correr por la mesa, por el piso, sino de repente algo que suelen hacer mucho es dar vuelta al carrito y jugar con las rueditas, haciéndolos rodar, rodar y rodar, rodar. Le tienen mucho sienten esa necesidad de hacerlo y ese, ese este placer en hacerlo y también la parte que generalmente llama bastante la atención que es la parte como organizan los juguetes o diferentes cosas de su casa que son de vuelta en vez de jugar con los carritos haciéndolos correr de repente los ponen todos en hileras y en cierto patrón que tiene que ser ese patrón bien así restrictivo y nada más que ese al punto tal que yo tengo tres niños, mi niño del medio y el más chiquito tienen autismo. Y he hecho, podría decirse, experimentos del punto de vista a nivel de comportamiento en el que yo ponía y él, él alineaba los autos de repente todos en perfecta linita con la parte de adelante del auto hacia la izquierda. Y yo simplemente lo que hacía era mantenerlos en la misma línea, pero hacerlos hacia la derecha y él no, él quería que sean hacia la izquierda. Así que esa es la parte restrictiva del comportamiento, que no solo tiene que ser en cierto orden, en cierta organización, sino que tiene que ser en cierta organización, sino que tiene que ser en cierto orden también. Para los padres, doctor, ¿cuáles son algunos de los comportamientos cotidianos o signos que podrían notar en su hijo que podría sugerir que ese niño está en el espectro autista? Porque muchas veces pasa que hay papás que tienen un hijo como para establecer un parámetro comparativo de normalidad, entre comillas, y de esa forma discernir, bueno, este niño se está desarrollando a la par de sus hermanitos anteriores, los más grandecitos, pero para aquellos que quizás son padres primerizos y no tienen dicho parámetro comparativo, ¿cómo entender o cómo saber que este niño podría estar en el espectro TEA? Primero que nada hay algo muy importante de que mencionaste recién es el hecho de que quizá detenernos un, un segundito y prestar atención y atención a la palabra dentro del diagnóstico que es espectro. Los pacientes con autismo pueden tener una gran variedad de presentación desde algo más profundo hasta algo muy, muy, muy leve y eso también va directamente relacionado a qué tan pronto pueden aparecer algunos signos de este comportamiento que uno puede de repente notar en sus hijos que sean no dentro de lo esperado en forma comparativa, como bien dijiste recién, con respecto a otros hermanos, hermanas o simplemente familiares o dentro del misma, dentro de un daycare, de una guardería, por ejemplo. Los signos más tempranos que son muy leves y Pueden traer confusión, puede ser tan temprano como los seis meses, en el cual esperamos que el paciente tenga una sonrisa social, que significa que el paciente cada vez que le ve la cara de la mamá, el papá o de la gente que está más familiarizada, sonríe, tiene ese goce de ver caras conocidas. Quizás en, este, en estos momentos el paciente no hace tanto ese contacto visual buscando la cara del papi y de la mami, quizá pasa más viendo cosas que le llaman la atención alrededor de ellos, como una luz, como la tele, 
algo que realmente les llama más la atención que particularmente la cara del papá y la mamá. Entre los seis meses y doce meses eh, empieza también la parte de la comunicación, en el que no van a, por supuesto, formular palabras claras, algunos más temprano, otros un poquito más tarde, pero no van a, no, van, empiezan con la parte de balbuceo particularmente, y se puede notar que este paciente no tiene tanto interés en esa repetición cuando uno empieza a hablar cuando es bebé es por repetición y por escuchar ciertos sonidos que van a ser palabras por supuesto en el cual y la, la repetición el interés de intentar imitarlas y en este caso algunos pacientes tan temprano como entre los 6 y 12 meses no lo hacen y luego de los 12 meses muchas veces también lo que podemos notar ahí ya es un poco más claro el panorama que es la parte sí, particularmente expresamente de la parte del habla, en cuando ya empiezan sí deberían empezar a usar palabras o intentar comunicarse de alguna manera, principalmente con palabras, o si no pueden encontrar las palabras, pues agarrando a la mami y el papi, intentando apuntar con el dedo qué es lo que quieren, y estas dos cosas pueden no estar presentes, y una de las primeras cosas que los papis generalmente les llama la atención de los niños es este, justamente este retraso del habla, y de la falta de atención también cuando llaman a la parte, cuando al, al niño a la niña la llaman por su nombre, que ya los, luego los 12 meses ya deberían responder claramente y rápidamente a su nombre y no lo hacen. Y ya también a, los, a partir de los 12 meses se hace un poco más claro la peculiaridad o la, la parte restrictiva y repetitiva de los comportamientos como por ejemplo cuando juegan con un juguete en particular, como en el caso del carrito, en vez de jugarlo de vuelta rodando, rodándolo por la mesa o por el piso, quizá prefieren más jugar fijadamente dándole vueltitas a la ruedita del carro o de repente organizando los juguetes en un patrón determinado y el patrón no solo tiene que ser algo, por ejemplo, lineal, que es característico alinear todos los carritos, sino que tiene que ser un patrón muy particular. En el caso de mi niño del medio, Nathaniel, yo hice un experimentos, me refiero del punto de vista de que jugando con él, cuando él se alineaba, él se alineaba todo con la parte del frente del carro hacia la izquierda, y yo lo único que hacía era simplemente invertirlos respetando su línea y su orden de carritos, los hacía todo pero hacia la derecha, y él no, quería que estén todos hacia la izquierda, y si él se retiraba y yo los daba vuelta, cuando él venía los volvía a poner hacia la izquierda otra vez. Y del punto de vista de comportamientos, son generalmente la manera que expresan su contento. Pueden ser brincando repetidamente, repetitiva y repetidamente, eh, moviendo las manos, abriendo y cerrando los puños rápidamente cerca de sus oídos. O el famoso flapeo de las manos, que es cuando lo, la, la, mueven las, con las muñecas para arriba para abajo las manos. Y esos son bien característicos cuando ven algo... Por ejemplo, de vuelta, en el caso de mis niños, cuando les ponía una, una, una película en particular, perdón, se emocionaba, se excitaba muchísimo y empezaba a brincar encima del, del sofá, eh, moviendo las manos para arriba y para abajo. Y eso realmente era algo bien característico que muchas veces se ven en los niños con autismo. Doctora, entiendo que la palabra clave es indudablemente espectro y que no hay algo así como blanco y negro, sino que hay muchos grises en el medio de ese espectro, y que no hay dos niños autistas iguales, según lo que tengo entendido. Si una familia sospechara que su hijo puede tener autismo, ¿cómo es el proceso para obtener un diagnóstico formal? 
en qué tipo de cosas se fijan los médicos. Usted mencionó varias a nivel social, a nivel de retrasos en el habla, pero también me imagino que habrá otras en el aspecto de desarrollo, en el aspecto físico, en el aspecto cognitivo. ¿Podría hablarnos de esto, por favor? Por supuesto. Hay muchas citas durante los primeros dos años de vida en los que los chicos, los padres traen a los niños a las visitas regulares del chequeo para, del bienestar del niño. Está la visita del recién nacido, la del mes, dos meses, cuatro meses, seis meses, nueve meses, doce meses, quince meses, dieciocho meses, veinticuatro, treinta y finalmente treinta y seis meses. Eso hace que haya muchas oportunidades para uno como pediatra poder observar al paciente. En cada una de esas visitas uno presta atención a cómo el paciente está comportando, qué mira, qué no mira, cómo reacciona cuando uno entra al cuarto, cuando uno se le acerca, cómo interactúa con los papás. Tiene un montón de momentos de observación, incluso mientras está hablando con el papi, uno con la mami, él, uno puede ver claramente realmente cuál es la, el comportamiento de ese niño, incluso si tiene un juguete en las manos. En, en cada visita básicamente se hace este tipo de análisis del comportamiento del chico. La Academia Americana de Pediatría recomienda oficialmente a los 9 meses, 18 meses y 30 meses hacer una evaluación completa del desarrollo usando herramientas particulares que están desarrolladas para ver cuál es el nivel de desarrollo. Aquí particularmente usamos el que se llama ASQ, que se llama Ages and Stages Questionnaire, que es un cuestionario en el que se le provee a los papis y tiene cinco diferentes secciones en las que se llenan con diferentes actividades, cosas que el niño puede hacer, que sí, que no, o a veces, y dependiendo, se le da un valor a cada respuesta, y en cada área se ve cuál es el nivel de desarrollo. Esos mismos cuestiones están disponibles para hacer literalmente del recién nacido hasta los seis años, pero también tenemos herramientas directamente desarrolladas para capturar y hacer no para hacer un diagnóstico oficialmente, porque en Estados Unidos el diagnóstico oficial de autismo puede ser solo hecho oficialmente por un neurólogo, un especialista del desarrollo y comportamiento en pediatría o un psiquiatra, pero con esas herramientas podemos saber cuando un paciente presenta problemas en el desarrollo que nos hagan pensar que tenga autismo, que se llama MCHAT. Y ese se da principalmente a los 18 y 24 meses, se puede usar entre los 16 a 30 meses. Doctor, escuché por ahí que la intervención temprana es clave para los niñitos con autismo, para los individuos con autismo debería yo decir, no solamente para los niños, ¿verdad? Porque queremos realmente poder tener las armas, los recursos para taclear esta situación desde el vamos, ¿no? Cuanto más antes mejor, cuanto más temprano mejor. Pero me gustaría que nos centremos en la explicación de por qué es tan importante tener ese diagnóstico lo más temprano posible y qué podemos hacer nosotros los papás para implicarnos en el progreso de nuestros hijos. Son dos partes dentro de la frase intervención temprana son importantes. Una, hay un programa que se llama específicamente intervención temprana en el cuando un, cual, cualquier paciente independientemente del diagnóstico de base tenga un problema en el desarrollo, uno puede hacer un referido oportuno en el cual luego cuando es el referido se hace un contacto con el paciente por parte de una trabajadora social y luego van diferentes especialistas dentro de diferentes terapistas 
para hacer la evaluación a ver cuáles son los problemas o cuáles son las partes del desarrollo que el paciente no tiene desarrollada por completo. Y en ese caso lo que hacemos es hacer el referido, lo evalúan y se ve si necesita una, una eh, terapia del, del habla, terapia física, terapia ocupacional y o terapia del desarrollo. Puede que el paciente requiera una, dos, tres o las cuatro. Con respecto al autismo particular, es muy importante intentar hacer un diagnóstico lo más temprano posible, la intervención lo más temprana posible, porque mientras más estímulo se le da al paciente, mucho mejor es resultado a futuro. Y mientras más intensivo del punto de vista, no solo de las terapias que recibe, y eso quizás es lo importante que yo repetidamente se lo digo a mis papis y mamis, que ellos sí pueden tener sus terapias, que pueden ser 45 minutos por semana generalmente para cada terapia, pero el resto de todas las horas que pasa el niño en la casa, los que tienen la principal herramienta, poder y responsabilidad de continuar ese tipo de estímulo que se le fue en las terapias, son los es el papá y la mamá. Y también incluso puede hasta ser uno participar a los hermanos y otros familiares, por supuesto que sí, sobre todo sabemos muchas veces que nuestra comunidad papi y mami trabajan y se quedan muchas veces con los abuelos, los tíos, toda la gente que esté a cuidado o a cargo de los niños deberían ayudar a, a continuar con este tipo de intervenciones para que esa, el estímulo sea más grande y de vuelta el resultado sea más satisfactorio. Yo creo que bien vale el apartado, doctor, de aclarar para aquellas personas que nos están escuchando y que quizás están enfrentando este tema por primera vez, que cuando usted habla de intervención temprana es realmente rigurosa esa palabra. Y vamos a recordar que cuando hablamos de lo temprano nos referimos a los primeros tres años de vida, porque hay muchos de estos programas a nivel federal y a nivel estatal aquí en Estados Unidos que se centran de manera gratuita en ser aplicados en la salud integral de ese niño de esa niña antes de que cumpla tres años. Y que muchos de estos programas después ya pasan a ser cobrados y que van a ser, bueno van a tener un impacto indudablemente en el bolsillo de ese papá, de esa mamá o de ese tutor que está al cargo de esa educación del niño. No sé si le parece importante que remarquemos eso porque me hace que es de suma importancia y vitalidad para aquellos que están quizás apropinguándose o entrándole a este tema por primera vez. Y también me gustaría hablar de los servicios de apoyo que estamos mencionando, ¿no? que están en existencia para las familias que tienen un hijo con autismo. ¿Y cómo pueden asegurarse de que están recibiendo el apoyo en todas las áreas que necesitan, doctor. Por supuesto, no, no, realmente creo que sí es muy importante destacar eso. El servicio de intervención temprana al que hice referencia anteriormente es un programa exclusivamente desarrollado hasta los tres años. Luego de los tres años generalmente pasa a estar a cargo de las escuelas ese tipo de terapias, ya no, no está más, dentro, no cae dentro de ese programa y sí, por supuesto, si uno tiene la suerte de tener un seguro, un seguro de salud, por supuesto a través del seguro de salud se pueden hacer diferentes intervenciones para que califiquen y seguir estimulándolo más por fuera del sistema escolar, pero por supuesto también muchas de ellas no están cubiertas o si uno tiene seguro tiene que como bien dijiste, de repente uno pagarlo en forma particular. Dentro de lo que es las terapias particularmente y los servicios que están a, disponibles son justamente la terapia del habla, la terapia ocupacional, la terapia física, la terapia del desarrollo y particularmente 
la terapia que es la gold standard, la más importante y la que está principalmente probada a ser efectiva o de mayor efectividad, perdón, con respecto al autismo, es la que se llama ABA, que es en inglés Applied Behavior Analysis. Es una terapia que es muy importante, pero tiene la particularidad y peculiaridad de que no pueden ser dadas y solo son aprobadas por seguros, independientemente del seguro que tenga uno. Si tienen el diagnóstico de autismo y tiene un diagnóstico de autismo oficial, y justamente entre los servicios que uno tiene que implementar y tener conocimiento de en cada área que puede ser completamente diferente, cuáles son los tiempos que uno tiene para hacer ese tipo de referidos para que el paciente sea evaluado en forma de tiempo adecuado. En este caso en particular, por ejemplo, aquí en el estado de Illinois, donde estoy yo particularmente en el área de lo que es Cook County, yo aquí en particular estoy en la parte de Kankakee County, la disponibilidad de especialistas para hacer el diagnóstico no es muy amplia y hay demoras realmente bastante largas. Lo más temprano en el área es entre 6 a 8 meses y hospitales de mayor eh, importancia o más grandes tienen demoras de año a año y medio en este momento. Entonces el, el hacer un diagnóstico o hacer un, tener una impresión diagnóstica o un diagnóstico diferencial más temprano permite poner un referido mucho tiempo antes del que generalmente está preferido por los especialistas, que es a partir de los tres años. Entonces ya con dos años, a pesar de que oficialmente no hagamos el diagnóstico ahorita, se puede poner el referido ya anticipando que ese referido no va a estar disponible ni se va a efectuar esa consulta hasta un año después, cuando ya tenga tres años. Y una vez que tengan la evaluación oficial por el especialista que usa una herramienta también específica que se llama A22, con ese es el que particularmente se puede hacer oficialmente diagnóstico de autismo y con el diagnóstico se pueden seguir haciendo los, las terapias que el paciente estaba recibiendo anteriormente, incluso si está disponible en el área y a través de vuelta del seguro la terapia de ABA. Y a nivel escolar no debería ser un gran cambio en lo que es las terapias y la manera en la que el paciente debería recibir los servicios en la escuela, pero sí está lo que se llama un IEP, que es un plan de educación individualizada en el cual se hace un análisis comprensivo del paciente para que vean cuáles son las necesidades de a nivel educacional. Y un plan 504, que es un plan federal, en el cual lo que es el plan 504 es informar a la escuela de la enfermedad crónica del paciente y cuáles son las necesidades que esa, esa enfermedad o ese síndrome o ese trastorno en particular del paciente requiere en la escuela. Porque si la escuela en la que quizá por distrito o por cercanía a la casa le quizá le sería la que se le otorgaría, si no tiene esos servicios para poder ayudarlo, de repente se puede hacer una transferencia a otra escuela para que sí lo hagan, como le pasó en el caso de mis dos niños. Mis dos niños, en la casa donde viven ellos, hay una escuela literalmente a dos bloques de, de la casa, pero esa escuela no tenía los servicios que necesitaban, así que tuvieron que ir a otra que está un poquito más retirada, no tampoco tanto, pero esa escuela tiene todos los servicios que ellos necesitan y realmente de esa manera poder aprovechar todos los servicios que están disponibles para que ellos puedan seguir avanzando. Me pregunto qué pasa con el autismo enmascarado. 
Hablando de neurodivergencias, me pregunto qué pasa con ese autismo que quizás, incluso frente a este proceso evaluativo de diagnóstico, que quizás haga que ese autismo, ese diagnóstico, quede aún más dilatado, más retrasado. Porque usted nos comentaba con muchísima asertividad que muchas veces hay un alto retraso para que los padres podamos poner frente a un neurólogo, frente a un psiquiatra, frente a alguien que tenga el conocimiento del de diagnóstico asertivo y oficial de un autismo. Y si a eso le sumamos que el niño tenga alguna divergencia o alta capacidad intelectual y que enmascare el autismo o que esté en un espectro en una parte más baja de ese TEA, ¿cómo hacemos no? para que no se siga dilatando y que el niño pueda tener acceso a las herramientas que usted también ha informado al respecto, ¿no? como el plan 504 o el plan IEP en la escuela. ¿Cómo se hace frente a eso? La herramienta número uno que tiene uno como padre ante esa pregunta en particular, la clave y la respuesta la tiene el mismo papi y la misma mami. Cualquier duda, cualquier pregunta, por más chiquita que sea, yo siempre le digo a mis papis y mamis, no hay pregunta que sea tonta, no hay pregunta que esté de más, tienen que hacerla, porque esas preguntas que uno quizá, no, es algo muy sencillo, no, es algo que no, me van a mirar mal, ningún pediatra, ningún especialista los va a mirar como si uno estuviera loco o exagerando, hay que prestar atención a todo lo que nos dicen, porque esas cosas que uno no ve, al fin y al cabo las visitas que tenemos con los pacientes son del punto de vista de tiempo crueles, son muy eh, limitadas entre 15 y 20 minutos generalmente 30 minutos en el mejor de los casos en el que quizá uno no pueda ver todo eso y la otra herramienta que tiene creo que hoy en día eso es la parte buena de la tecnología que tenemos disponible creo que todos hoy en día son los teléfonos inteligentes todo el mundo tiene en sus manos una cámara que puede hacer un video entonces aprovechar esa parte de la tecnología, no solo tiempo pasar en las redes sociales, sino realmente estar con su hijo y hacer vídeos de cómo juega, cuando juega, cuando habla, cuando uno le da comida, cómo come, cosas tan peculiares, tan mundanas o tan sencillas y tan uno les da por, las da simple por sentado, pueden dar mucha información. Entonces disponer de ese tipo de tecnología hoy en día puede ayudar muchísimo desde el punto de vista de cómo poder aprovecharlo y ayudar incluso al pediatra a hacer un diagnóstico o, o tener esa duda suficiente para hacer un referido apropiado y que sea evaluado en forma más profunda por un especialista. Y parte del diagnóstico, como empezamos hablando del mero principio, el autismo no es un punto y nada más. Tiene los tres componentes, la parte de la comunicación, la parte social y de vuelta la parte del comportamiento. Y a veces, hoy justamente estaba leyendo recientemente el caso de una persona que antiguamente se llamaba Asperger, pero hoy en día el DSM-5, todo lo que es dentro del espectro del autismo es un único diagnóstico, ya no tiene diferentes denominaciones, que él decía que la parte de comunicación nunca tuvo problemas, la parte de jugar con su comportamiento nunca tuvo problemas, que no era nada realmente que le traía sus problemas. El principal problema que él vio y él mismo notó ya con 18 años fue la persona esta que tiene el diagnóstico de, en su momento de Asperger, fue simplemente porque él notó que sí, que él era una persona muy testaruda, que le costaba mucho salir de su, su manera de pensar, le costaba mucho aceptar cambios, a nivel social no se sentía como en situaciones sociales de mucha gente o reuniones quizá de, de la escuela o reuniones familiares, y o a nivel de pareja, quizá había situaciones en las que se sentía incómodo, que no se sentía realmente en el lugar 
quizá que él esperaría que tenía que estar, él mismo se dio cuenta de eso. Entonces, desde mientras más temprano, por supuesto, se pueda hacer el diagnóstico, mucho mejor. Casos leves como el de esta persona, por supuesto, no tuvieron un impacto grande eh, el saberlo o no. De hecho, esta persona particularmente decía que quizá para él hasta fue más negativo, pero me refiero no tuvo impacto en el desarrollo de su vida porque esa persona estudió, fue al college, fue a la universidad, se recibió, está casado, así que no tuvo un gran impacto. Son esos casos sí difíciles a veces. Está bueno y es importante hacerlo lo más temprano posible porque se puede dar incluso quizá no a, de, a, apoyo del punto de vista de terapias, pero quizá del apoyo del punto de vista psicológico, como consejería para intentar cómo ayudarlo a lidiar con esos sentimientos de ansiedad que quizá le causaba esos momentos, o incluso hasta casos leves de depresión que pueden realmente sufrir por no poder sentirse en situaciones en las que socialmente uno está esperado que responda en cierta manera y de repente uno no siente las ganas de ir o las ganas de estar en ese momento, en esa situación. Doctor, la gente suele tener ideas muy equivocadas en cuanto al autismo. Me gustaría saber desde su perspectiva clínica, desde su perspectiva médica, ¿cuáles son algunos de esos malentendidos más comunes que usted ha visto, que usted ha notado y cómo podemos aclararlos? Uno de los que primero se me viene a mí la mente como mamá es que el diagnóstico oficial de autismo en la escuela pueda jugarle de manera contraproducente a ese alumno a futuro, ¿no? que se conozca de alguna forma, que se filtre la información entre pares, entre maestros, y que eso pueda afectar la salud educativa de los niños. Quizás la idea más equivocada o más asociada al diagnóstico de autismo es particularmente el creer que un chico con autismo no es capaz, que no es inteligente. Y eso lamentablemente viene de algo muy cultural, mala información, como bien dijiste, que pueda estar dando vueltas por las diferentes redes sociales o incluso lamentablemente la manera en la que se mostró en muchísimos casos en diferentes películas, por ejemplo, que... No estoy diciendo que esas películas sean incorrectas, porque dependiendo del de qué, de, de, vuelta, de, de qué lado del espectro esté el paciente, qué tan profundo o no pueda ser. Entonces no estoy diciendo que las películas están equivocadas, porque hay pacientes con bien en la parte profunda del espectro que sí realmente son, lamentablemente no van a poder tener una vida independiente y van a depender de siempre alguien que ayude, que tenga servicios para que pueda básicamente seguir avanzando. Pero quizá de vuelta la principal problema es algo de malentendido de lo que realmente es y la principal confusión viene con la parte de la inteligencia. Que el autismo está muchas veces, tiene más alta incidencia o más frecuentemente se lo asocia a problemas psicológicos, psiquiátricos, sí es cierto. Se puede ver pacientes más frecuentemente en pacientes con autismo que tengan problemas cognitivos, así como el síndrome de falta de atención y hiperactividad ante otros, pero no significa que por tener autismo lo va a tener. Entonces quizás la parte de, y la parte más difícil muchas veces, intentar educar a la población en general y más aún, en general de por sí debería ser una, una, una forma más fácil y amplia y la hay de, de realmente hacerlo, pero es demostrar también interés en uno en saber más al respecto. Y sobre todo si hay un paciente que tenga 
ese diagnóstico, más aún en forma más exhaustiva, intentar que las personas que estén directamente relacionadas o en contacto con ese paciente, ya sea maestros, alumnos, compañeros, amigos o mismo los familiares, sí realmente aprovechar esa situación, ese momento para educarlos, de explicarles lo que realmente el autismo, el autismo es y dentro de lo que es el autismo particularmente ese paciente que si las hay, qué dificultades o qué situaciones puedan ser difíciles para manejar a él y de esa manera poder adaptar esa clase para que pueda literalmente poder disfrutar de una clase al igual que todos los demás, simplemente hacer algunos cambios leves, como por ejemplo un video que una vez vi en, en internet en el que un chico se estaba en su último año de la secundaria, del high school, y que el sitio una, una intolerancia a los sonidos, simplemente el murmureo así social, eso cuando es algo muy generalizado, sí se no, era muy disruptivo para él, al punto tal de que no lo podía tolerar. Entonces, en ese video se muestran con el momento de la graduación, que había cientos, quizás miles de personas, cuando era el momento de este chico de recibir su diploma, anuncian que él era, para la gente que no lo conocía, anunciaron el porqué de lo que iban a pedir en esa forma subsecuente cuando él entrase, de que era que todos por favor hagan silencio para que él pueda recibir su diploma junto a sus compañeros con los que estuvo todo, todo, toda la secundaria, high school, y fue lo que hicieron, todo el mundo lo conocía, todo el mundo estaba al tanto de lo que a él le molestaba, quién era, qué problema tenía, y realmente fue algo increíblemente llamativo, como todos, todos, padres, familiares, eh, compañeros, maestros, todo en un, un silencio absoluto para que él pueda ingresar al área donde estaba haciendo la entrega de diplomas. Él fue con su papi y su mami hasta donde estaban siendo entregado el diploma, poder recibir su diploma y al momento de, de la, la felicitación, en vez de aplaudir como el signo, como sabrán el signo de los, de los sordomudos, en vez de hacer aplaudir con las manos, simplemente hacer movimiento con las manos en forma de, 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 de mostrar realmente lo contento que estaban por él. Entonces simplemente educar, tomarse el tiempo y el interés de educar a esas personas que están en contacto directo con esas personas relacionadas puede hacer un gran cambio. Sí, como dije anteriormente, en algunos casos, sobre todo cuando son diagnósticos hechos más tardíos, pueden tener un impacto emocional en la persona, sobre todo cuando son más leves y son casos demasiado leves que de vuelta no se notan tan identificados con todo el diagnóstico del autismo y sí lo toman, lo toman en algo como algo negativo, pero también entender que no mismo uno como paciente con autismo entender que realmente es simplemente poder hacer un diagnóstico para poder dar la mejor y la mayor ayuda posible en la forma más adecuada, como dije anteriormente, no necesariamente en terapias en particular, sino simplemente con soporte de consejería, un psicólogo, psiquiatra, para que de repente pueda atender esas situaciones o momentos que le puedan estar creando mucha ansiedad, que generalmente se ve mucho eso también. Claro, el ejemplo de la película es bellísimo, pero me pregunto, la pregunta que se cae aquí de madura para mí es si es que falta educación entre el cuerpo de los docentes, los profesores, los compañeros. Si usted cree que realmente podría hacerse más, ¿qué podría hacerse por parte de los maestros y los compañeros de clase para crear un espacio más acogedor para los niños que tienen autismo? Y también me pregunto, en una segunda cata, 
y qué es el rol nuestro de los padres a la hora de asegurarnos que nuestros hijos tengan lo que necesiten en el ámbito escolar. Del punto de vista de maestros, los maestros tienen conocimiento del problema, por supuesto dependiendo del grado en el que está y particularmente si están en educación regular o educación especial, tiene mucho que ver con cuál grado de conocimiento es, que hay un conocimiento general como mínimo básico dentro de lo que es, sí sé que lo hay, que pudieran tener más conocimiento y profundizarlo más, sí, creo que debería ser algo que no debería ser en un punto en el tiempo que tengan esa educación, sino lo que debería ser realmente revisado y repasado en forma quizás anual, sobre todo más sabiendo que el grado de frecuencia con el que se ve hoy en día que es bastante alto, y como padre y con, con, con los de respecto a los alumnos, ahí sí está y me parece súper bueno que la, más gente se interesa en problemas por el estilo, pero quizás un poquito más personal de cada chico de la escuela con cada compañero a ver cuál es el grado de interés que realmente le quiere poner, porque como, como bien dijiste al principio... Los chicos a veces pueden ser un poco crueles y a veces no, no dicen algo quizás con realmente la intención de herir a una persona de esa manera, sí de molestar, pero quizá no de herirlo y a veces realmente por falta de conocimiento, la gran mayoría de las veces que los chicos lo hacen. Entonces educarlos sobre todo más cuando hay conocimiento de que va a haber un participante en la clase que tenga eh, el diagnóstico del espectro, Sería de gran valor realmente que sí, que lo tuvieran esa conversación, esa explicación y ese conocimiento básicamente de lo que es. Como padre, ¿qué puede hacer uno? Son los dos planes que están de vuelta disponibles. Uno es el plan de educación individualizada, como mencioné anteriormente, en el que es a nivel educativo. ¿Qué soporte necesita ese paciente a nivel de la escuela para que le vaya bien en matemáticas, lecturas, sociales, etcétera? Pero después está el plan 504, que es el plan que está directamente desarrollado para lo que es los servicios y la adaptación que tenga la escuela para poder manejar y lidiar con los tipos de requerimientos que necesita el paciente. Entonces, esa es la parte que es difícil y es la parte que uno como padre puede hacer y puede pedirlo y exigirlo en la escuela. Doctor, ¿hay algún descubrimiento o algún avance reciente en materia investigativa o en cuanto al tratamiento del autismo? Porque entiendo que el, el autismo es tratable, pero no curable, que me parecen dos términos que no son intercambiables ni sinónimos, ¿no? Una cosa es que el autismo lo puedo tratar, pero no es que es una condición que vaya a desaparecer. Y me gustaría saber si es que hay algo que a usted le parezca interesante o conveniente que la gente debería saber o enterarse. Por supuesto, en este momento los tres puntos más importantes a nivel de investigación, uno es a nivel genético, hoy en día realmente la tecnología podemos hacer mapeos del, del todo el genoma del paciente, intentando buscar, pero es inmenso por supuesto, así que tampoco es, es fácil de decir no tanto de hacer y por eso hay diferentes estudios y en el que se van fijando por todas las partes diferentes del genoma a ver qué puntos del genoma en particular pudiese haber en común que pudieran explicar esto. La segunda parte son a nivel ambiental, que cosas ambientales puedan estar de repente expuesto a un paciente que 
pudiera tener un efecto sobre esto, particularmente hablando de toxinas o diferentes componentes de pudiera ser a nivel alimenticio que quizás estuvieran presentes que pudieran tener ese tipo de efecto. Y por último, hay muchos estudios hoy basándose en la parte de la microflora intestinal que hablan de la posibilidad de la relación entre eso y la parte del desarrollo a nivel del cerebro. Y como siempre, como bien dijiste, no es curable, es tratable. Y hay mucha información dando vueltas por las redes sociales y por la internet en el que de diferentes dietas, etc. No hay una dieta realmente que esté probada que va a prevenirlo o a causarlo o a mejorarlo, pero siempre le digo a mis pacientes lo mismo. Todo aquello que no lo dañe, si los papis quieren intentarlo, por todos modos y por supuesto que lo hagan. Quizá consultar primero con su pediatra para asegurarnos que no haya un déficit calórico de minerales, vitaminas, etcétera, en la dieta que quieran practicar para personas que no tenga otro impacto. Pero siempre y cuando a nivel cultural, religioso, social, quieran intentar diferentes cosas que, de vuelta, siempre y cuando con la premisa de que no haga daño, lo quieran intentar por todas las vías, sí, inténtenlo. Y si da resultado... Bien, pero no hay en este momento algo que uno pueda decir, hagan esto que va a ayudar. Doctor, me pareció el suyo un consejo sanísimo. Muchísimas gracias por hablar con el corazón en la mano. Se nota que usted habla no solamente desde el punto de vista clínico, médico, pedagógico, sino también desde alguien que, como nos comentó, como nos compartió desde su testimonio personal, tiene niños en su vida, en su entorno familiar, que le hacen ver este tema con muchísimo más cariño y pasión que un doctor que simplemente trata a estos individuos, a estos niños con TEA. Me gustaría terminar con una pregunta que tiene que ver con aquellos papás que quizás están lidiando con un diagnóstico dual. Quizás tienen un niño que tiene un diagnóstico de autismo, pero que también son niños con altas capacidades intelectuales. En este país le conocemos como twice exceptional o 2E, o doblemente excepcionales en español. ¿Tiene algún comentario especial para aquellos padres que quizás están adentrándose en ese mundo de cómo combino el diagnóstico del autismo con este otro diagnóstico también? La combinación de diagnósticos es bastante frecuente, esa es una de las tantas. En mi caso en particular, por ejemplo, mi niño el del medio, Nathaniel, tiene diagnóstico de autismo y tiene diagnóstico de falta de atención y hiperactividad lo cual hace no difícil pero un poco más complejo el manejar la situación porque no es, en el caso de los niños doblemente excepcionales, no es que no tiene entendimiento de la situación, sino, es más, como bien lo dice la palabra, tiene altas capacidades cognitivas que pueden tener otro tipo de problemas en las escuelas como aburrimiento, a veces se los categoriza dentro del, de la falta de hiperactividad, de falta de atención, porque como es tan fácil lo que están haciendo, no requieren mucho tiempo para completarlo y se la pasan el resto del tiempo jugando pues están aburridos. Pero el tener la parte emocional quizás de la parte del autismo, eso hace que sea quizás mucho más estresante la situación. En el caso de mi niño era algo parecido con la parte del síndrome de falta de atención y hiperactividad, cuando estaba en sus terapias era difícil controlarlo, quizás las aprovechaba así y las sigue aprovechando, pero claro, el estar él sin poder quedarse quieto se hacía quizá difícil el, el poder aprovechar de repente esas terapias de la mejor manera. 
La mejor de vuelta manera de intentar confrontar este tipo de problemas es de vuelta con educación, a ver qué puede hacer, pues son dos problemas completamente diferentes que sí están asociados en algunas situaciones, pero ver de qué manera la forma más apropiada para poder atender cada uno de ellos. Pueden tener puntos en común, pueden tener puntos totalmente diferentes, pueden requerir diferentes tipos de terapias cada uno. En el caso del síndrome de falta de atención, por supuesto, medicina. Y de esa manera eh, intentar atacar los dos, los dos problemas, quizá con un mismo frente o quizá con, doble, con dos frentes completamente diferentes. Y en ciertas edades, cuando la parte emocional pasa a ser un algo más fuerte, más importante dentro de la persona, definitivamente considerar consejería, psicología o incluso psiquiatría para ayudarlo de la mejor manera posible para poder lidiar con todas las emociones que este tipo de, de situaciones puede encontrar. El tema es tan amplio, tan rico, tan abarcativo. Eh, ha sido realmente un verdadero placer, doctor, platicar con usted el día de hoy, escuchar su conocimiento y darle este cúmulo de información a los padres, a las madres, a los tutores que quizás están a cargo de estos niños y en un tema del que tanto hay que seguir aprendiendo permanentemente. ¿no? Usted recién lo citaba, hay cada vez más información, hay mapeos genéticos, hay quizás estas formas de rastrear, quizás el abuelo era autista y recién ahora me estoy desayunando con esta información. Así que muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de explicar con tanto detalle y tanta riqueza descriptiva cada una de estas instancias y estas preguntas. Muchísimas gracias, doctor Herrera. Ha sido un placer y muchísimas gracias por invitarme y tenerme aquí ante este tema que es tan interesante, tan amplio y muchísimo más por hablar seguramente. Gracias por acompañarnos hoy y a usted. Gracias por sintonizar Well Within Reach, el podcast de Riverside Healthcare. Para más información, visite riversidehealthcare.org. Y si este podcast le ha resultado útil, califíquelo o comparta este episodio. Encuentre más episodios en nuestra biblioteca de podcast. Gracias. Hasta la próxima.